0: You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are grey Selamat datang di Cerita Mama dan Bubu Dengan aku Sintia Dewi Dan aku
1: Sari Syahrial Berikut cerita hari ini Shine, shine away. Berbicara dengan anak-anak itu nggak mudah ya ternyata ya. Pengalamanku sebagai jurnalis TV hampir 7 tahun ini, wawancara anak-anak itu adalah salah satu yang paling sulit menurutku. Kenapa? Karena yang pertama, kita harus mencari padanan kata atau kalimat yang tepat yang sederhana gitu supaya pertanyaan kita ini gampang ditangkapnya oleh anak-anak. Kedua, ekspektasi tentang jawaban-jawaban yang elaboratif itu seringkali nggak terpenuhi. Mereka cuma bisa menjawab satu atau dua kata atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Mungkin sedikit pengalaman dulu, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, aku pernah wawancara seorang anak. Dia ini salah satu anggota klub sepak bola daerah yang dapat bantuan bola dari salah satu foundation gitu. Sebelum aku wawancara, kita tuh gampang akrab. Anak itu tuh gampang akrab, terus ketika ditanya, dia jawab secara responsif. Tapi ketika aku wawancara, ketika mic itu mengarah ke dia dan kamera on, dia cuma jawab satu atau dua kata aja. Dan setelahnya nggak menjawab sama sekali. Ketika diinsis gitu, di ditanya lagi, ditanya lagi. Dia kayak hmm. ngeblok diri gitu dan menolak untuk ditanya bahkan. Mungkin kalau diteruskan hmm. lagi dia bisa balik badan dan lari kali ya saking nggak maunya gitu. Dari situ aku belajar bertanya atau sekedar ngobrol dengan anak-anak itu memang harus dibangun dulu kedekatannya ya. Dan ini tuh waktunya nggak sebentar. Mereka juga harus dibikin kondisi yang senatural mungkin atau dekat dengan keseharian mereka. Jadi mereka akan bisa tuh terbuka, luwes, ngasih informasi ke kita. Sementara aku adalah jurnalis TV yang alatnya itu Ada mic dan kamera yang harus selalu dipakai Tentunya itu bukan kondisi yang familiar bagi mereka Makanya agak sulit kalau wawancara ke anak-anak
0: kalau aku sih karena selalu dikelilingin dengan anak-anak gitu ya maksudnya aku punya keponakan terus juga keponakannya udah cukup gede aku ngalamin dari mereka kecil sampai mereka ngalamin preteenager nih sekarang terus juga aku dapat lagi keponakan gitu yang masih usianya baik itu benar yang ayu bilang gitu memang sesuatu yang menantang gitu karena apa kadang anak yang usianya masih lebih kecil masih lebih muda gitu ya dibandingkan anak yang udah preteenager cara mereka memandang lawan bicaranya itu berbeda jadi kalau misalnya anak yang lebih kecil, mereka akan lebih mudah untuk mendengarkan gitu ya, meskipun mereka nggak akan timbal balik secepat itu secepat dengan anak-anak yang sudah lebih dewasa tapi mereka lebih terkesan mendengarkan ataupun kalau misalnya nggak tertarik atau nggak mengerti, mereka biasanya ninggalin kita gitu kan ya, tapi kalau misalnya anak-anak yang lebih dewasa, tantangannya itu adalah terkadang mereka berbicara dengan kita tuh sekedar memuaskan rasa ketika kita ingin dijawab sama orang misalnya, kamu udah makan? Udah gitu, terus kalau misalnya orang dewasa kan pasti akan ada elaborasi lagi gitu tuh ah, mau makan makan apa di mana gimana rasanya gitu tapi kalau anak-anak mereka akan menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan terus juga kadang kalau misalnya kita minta untuk elaborasi itu susah mereka mungkin nggak bisa mengemukakan dengan jelas gitu terus kadang juga terpentok dengan situasi mood saat itu gitu anak-anak itu berbicara terkesan apa ya penuh imajinatif terus kadang-kadang terkesannya agak manipulatif misalnya kalau misalnya kita nanyain ah, ini tadi gelas di belakang kamu bu- bukannya yang minum gitu kok gelasnya nggak ditaruh di tempatnya misalnya daripada dia menjawab itu dia malah langsung menyalahkan orang lain enggak kok bukan aku yang minum dia jadi istilahnya bukan bukan sesuatu yang harusnya langsung straight point gitu tapi lebih ke jalan-jalan dulu gitu poinnya kemana-mana gitu jadi kan kalau anak-anak lebih menantangnya di situ kali ya, ya. itu yang aku rasain bersama ponakan-ponakan kalau sama Kesia sendiri sih mungkin karena dia lebih kecil usianya gitu dia lebih terkesan lebih mendengarkan ataupun kalau udah bosen ya udah emang
1: lari-lari aja gitu Tricky ya untuk ngobrol sama anak-anak itu Tapi gini ya, memang hmm. perkembangan anak satu sama yang lainnya itu nggak bisa dipukul rata gitu kan Karena aku juga ada cerita nih, punya pengalaman juga dengan anak-anak yang dia komunikatif terus kemampuan naratifnya itu bagus gitu. waktu itu aku pernah liputan di konsernya Joey Alexander waktu itu udah lama juga mungkin sekitar empat atau lima tahun yang lalu. pas aku di situ ada anak kecil sama mamanya nggak jauh dari aku. tapi aku kelihatan dan kedengaran gitu. dia bilang, mama, aku pengen diwawancara sama kakak itu. terus kata mamanya, ya udah kamu bilang aja sama kakaknya, boleh nggak diwawancara. terus dia langsung nyamperin aku gitu. kakak kakak reporter ya, aku boleh nggak diwawancara. terus aku dengan senang hati dong walaupun aku lagi nggak cari anak-anak untuk ditanya-tanya dan dia pun punya kemampuan narasi yang bagus, padahal umurnya dia anak laki-laki, umurnya sekitar 4-5 tahun gitu, dia menjawab dengan ekspresif, terus dia bilang kalau dia suka banget sama Joey Alexander karena mamanya suka kasih dia tontonan uh, Joey Alexander dari Youtube dan lain-lain terus ngelihat aksi pamungnya dia bisa jelasin gitu dengan bahasanya sendiri itu lucu sih, jadi memang perkembangan anak satu sama yang lainnya memang unik ya jadi memang tergantung dengan kemampuan bahasa satu dan konseptualnya Mereka. Terus juga tergantung dengan gimana orang tuanya ini menangkap atau peka terhadap sensitif periodnya anak-anak ini gitu ya Tia? Iya itu sih seninya dan emang butuh banyak latihan ya Yik, gak mungkin kita langsung
0: berhadapan se... apa, senatural itu, maksudnya sealami itu ketika ketemu dengan anak dan mendapatkan respon yang seperti yang kita inginkan. Itu makanya butuh seni banget untuk berbicara dengan mereka. Dan seni berbicara sendiri memang menekankan pentingnya penggunaan bahasa, gitu. Karena bahasa bukan sekedar kalimat atau kata, sih. Karena bahasa ini juga berperan penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir atau juga menciptakan persepsi seseorang. Dan lebih jauh lagi ini, bahasa juga mempengaruhi kecerdasan intelektual dan emosional seseorang, gitu. Terus juga ada banyak tips, sih. dan trik yang cukup bikin pusing gitu ya, ya kalau misalnya kita coba telah telaah lagi, padahal sebenarnya intinya sama gitu, misalnya yang kita baca dari buku Peaceful Parent How to Stop Yelling and Start Connecting gitu ya, tulisannya Laura Markham terus juga ada The Dennis Way of Parenting dan How to Talk So Little Kid Will Listen gitu ya, dan dari bukunya Joanna Faber and Julia King, banyak banget gitu ya, pembahasan tentang seni berbicara ini yang intinya ada benang merahnya, gitu. kalau misalnya kita berbicara dengan anak, orang tua itu harus belajar mengenali dirinya sendiri dulu gitu, dan apakah cara kita berpikir itu menunjang nggak sih nilai-nilai yang ingin ditanamkan ke anak-anak, dan menariknya semua nilai-nilai itu, baik seperti bertanggung jawab, percaya diri emotionally secure, akarnya itu dari masa kecil yang bahagia dan masa-masa kemasan ini nih yang udah kita bahas ya, golden age ini banyak juga nih disumbang dari periode unconscious mind, yaitu direntang usia 0-3 tahun itu kenapa perusahaan-perusahaan positif kayak bahagia, terus happy joyful, segala macam perasaan positif itu harus ditanamkan sejak usia ini, sejak usia 0 sampai 3 tahun ini, jadi nggak apa-apa juga sih ya, yang kalau misalnya anaknya sampai saat ini misalnya belum lancar berbicaranya gitu kan belum atau belum lancar menulis, baca, berhitung nggak apa-apa banget, karena sebenarnya di usia ini itu dimanfaatkan untuk banyak bermain, untuk banyak eksplorasi gitu, terus Menampung sebanyak-banyaknya tangki cinta mereka yang udah kita bahas kemarin gitu ya. Supaya nanti dampaknya bisa langsung kelihatan. Kalau misalnya anaknya bahagia, biasanya itu akan mempengaruhi kepribadian seumur hidupnya. Dan juga akan mempengaruhi bagaimana mereka belajar gitu dengan situasi di sekitarnya.
1: Oke, jadi harus mengenali diri sendiri dulu untuk menumbuhkan anak yang bahagia ya. Karena katanya orang tua yang bahagia itu bakal merawat anak-anak yang bahagia. Dan anak-anak yang bahagia ini akan jadi orang dewasa yang bahagia. Yang kemudian Ketika dia punya anak, akan merawat anak kecil yang bahagia juga. Terus, yang menariknya lagi juga di buku uh, Laura Markham. Laura Markham ini, dia bilang tentang bahwa sebagai orang tuh harus mengenali diri sendiri dulu. Kalau kita punya masa kecil yang ada bagian-bagian yang tidak membahagiakan, kita harus menyembuhkan luka-luka ini dulu supaya kita bisa menjadi peaceful parent itu tadi. Dan kita bisa break the cycle sehingga siklusnya akan terus berjalan penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan untuk generasi selanjutnya. Kalau soal seni berbicara dengan anak-anak ini, ada salah satu yang menarik juga, yang mungkin jadinya kontroversial ya. itu soal pujian, nih, ya. banyak orang mungkin termasuk aku dulu sebelum punya anak percaya kalau pujian itu adalah yang bisa meningkatkan kepercayaan diri seorang anak, yang bisa memotivasi diri dia untuk belajar, ternyata itu salah ya, karena pujian tentang kamu pintar, kamu hebat kamu cantik, bukan sebuah kata yang membangun untuk dia bahkan itu berbahayanya adalah bisa menumbuhkan fixed mindset, ketika kata-kata itu selalu diucapkan secara terus menerus, di mindset dia akan jadi fix tidak bisa diubah lagi dan dia merasa dia adalah anak yang pintar anak yang hebat anak yang cantik tanpa perlu usaha Karena aku cuma usaha sedikit aja udah dibilang pintar. Ketika itu kumulatif, akan berbahaya. Anak dewasanya nanti punya fixed mindset ini. Dan ternyata ada triknya juga di dalam buku ini. Gimana caranya agar anak tidak menjadi orang dewasa yang punya fixed mindset? Justru sebaliknya, ha- mereka harus punya growth mindset. Uh, mindset yang bertumbuh, yang berkembang. Itu dengan fokus pada usahanya. Jangan fokus kepada hasil yang dia capai, tapi fokus ke usahanya. Jadi misalkan Sansa bisa, udah bisa mem- bangun balok tinggi ke atas tanpa jatuh gitu daripada memuji dia wah Senta pintar banget Senta hebat banget bisa nyusun balok tapi lebih baik uh, tanyakan pada dia gimana kamu bisa menyusun balok sampai tidak terjatuh gitu caranya gimana jadi ajak dia lagi untuk Melihat ke proses yang ia lakukan untuk mencapai suatu hasil Dan yang kedua adalah recognize her feeling Setelah dia berhasil melakukan sesuatu, apa yang dia rasakan Jangan buru-buru untuk memberikan opini bahwa dia senang, bahwa dia hebat dan pintar Tapi ajak dia untuk ketika kamu sudah berhasil menyusun balok ini Apa yang kamu rasakan? Kamu happy nggak? Atau kamu tidak happy gitu Jadi minta dia untuk menjelaskan perasaannya Itu sih menariknya Mm-hmm.
0: terus juga kayaknya nyambung gitu ya ke tahapan selanjutnya itu reframing atau membingkai kembali pikiran dan ucapan, ini bukan berarti sih kita harus membingkai segala sesuatunya ke arah yang positif, tapi lebih kepada cara kita menyikapin sesuatu itu dan itu yang disebut realistic optimist segala sesuatu yang kita lihat itu coba dilihat dari dua sisi misalnya batasi penggunaan kata-kata yang terbatas juga bisa, daripada mengatakan kamu kayaknya nggak cocok deh kalau jadi pelukis, kayaknya kamu nggak cocok deh kalau jadi Penari atau enggak Kamu enggak bagus deh kalau misalnya Apa jadi koki gitu. Tapi daripada membatasi dengan kata-kata itu Ajak dia nih seperti kata ayah bilang Ketika anak-anak melakukan kedua hal Bersamaan misalnya atau misalnya Dia melakukan segala sesuatu Yang sebenarnya mungkin kain tapi masih belum berimbang Banget mungkin kita ajak gitu ngobrol tentang Perasaannya bisa ditanyain ketika Kamu ngelukis atau Nyanyi kamu lebih happy yang mana gitu Rasanya seperti apa ya Jadi dia menggali lagi gitu loh rasa, rasa dalam dirinya dia ketika menguasai sesuatu. Nah ini kebiasaan-kebiasaan ini akhirnya membantu dia untuk menggali lagi mindsetnya dia. Jadi tidak membuat dia memiliki uh, pemikiran yang fix mindset tadi. Bahasa yang kita utarakan ke mereka itu membantu mereka untuk mengubah mindsetnya mereka atau menggali lagi mindsetnya mereka gitu
1: Oke, jadi membingkai kembali ya entah itu positif atau negatif semuanya itu harus dibingkai supaya menemukan growth mindset-nya mereka gitu ya Ada poin lagi soal empati, gimana caranya kita menumbuhkan empati terhadap anak-anak. Jadi ini adalah salah satu kunci berkomunikasi dengan anak-anak. Cara mengasah empati itu ada banyak cara. Bisa dilatih dengan bagaimana dia menjelaskan perasaan teman-temannya, bersimpati dengan teman-temannya misalkan ada temannya lagi menangis atau sedih, ajak dia untuk merasa ikut merasakan kesedihannya juga bisa juga dengan cara baca membaca ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan empati terus juga
0: berbicara dengan anak-anak ini yang penting sih no ultimatum sering banget deh kayaknya kalau didengar gitu ya di diantara misalnya yang tinggal tinggal di wilayah perumahan yang kita deket banget gitu antara satu tangga dengan tetangga yang lain kalau misalnya mendengar sore-sore anak-anaknya masih main terus mereka nggak mau mandi pasti akan ada ultimatum ultimatum gitu ya udah main aja terus nggak uh, usah pulang ya udah uh, main terus nanti tidurnya di rumah A aja gitu masa selalu ada ultimatum dari orang tua ketika berbicara dengan anak padahal anak-anak yang diberikan ultimatum ini nantinya akan merasakan yang namanya depresi atau merasa rendah diri, devalue ketika orang tua memberikan ultimatum dia bukan lagi uh, merasa berbicara dengan orang tuanya tapi merasa mendapatkan hukuman-hukuman gitu. berbicara tidak lagi menyenangkan gitu ketika dengan orang tua yang harusnya menjadi the very first best friend, tapi malah orang dewasa yang nantinya akan memberikan hukuman kepada dia kalau misalnya anak ini tidak merespon dengan baik apa yang dibicarakan oleh orang tua nah sebenarnya hal ini misperceptions dari orang tua, kadang dipikir bahwa dengan adanya ultimatum merupakan cara yang efektif untuk berbicara dengan anak, kalau misalnya anak-anak nggak mau mendengarkan nih apa yang orang tua bicarakan, padahal itu mungkin hanya short term gitu, ultimatum itu lebih ke konsekuensi, misalnya kayak main kita obrolin gitu ya iya. kalau misalnya nggak makan, berarti konsekuensinya nanti tidak dapat snack, nggak dapat es krim, nah itu mungkin bisa kita gunakan, terus juga anak anak pada akhirnya akan mencoba untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang tua, tapi bukan karena dia dia mengerti, tapi lebih ketakut gitu, karena orang tuanya sudah memberikan ultimatum, akan ada punishment gitu ya kepada anaknya daripada dia mendapatkan hukuman itu lebih baik didengarkan orang tuanya dan ini sama sekali nggak efektif jadi
1: memang kita bisa mungkin berbicara dengan anak menghindari ultimatum karena di Denmark itu sendiri informasinya bahwa spanking itu atau berteriak ke anak itu jadi ilang legal, itu melanggar aturan di tahun 1997. Di Sweden juga tahun 1979 itu udah dilarang. Mereka meyakini dampak dari ultimatum, dampak dari berteriak ke anak anak berbahaya bagi kesehatan mental anak itu sendiri ketika dewasa. Di
0: kategori psychologist sendiri, ada development psychologist, itu juga mengkategorisasikan parenting style gitu. Ada ada empat tipe gitu. Pertama ada tipe orang tua yang otoritarian. Sangat demanding gitu, sangat meminta respon dari anaknya dan sama Sama sekali gak responsif gitu terhadap keinginan anaknya, terhadap passion anaknya gitu, mereka hanya pengen anaknya itu obedience, hanya patuh dan memiliki standar yang tinggi gitu ya dan ini tipe orang tua yang otoritarian nah ini biasanya anak-anak yang mengalami orang tua yang seperti ini mereka akan rendah diri, mudah depresi, terus juga memiliki kemampuan sosial yang rendah terus juga ada kategori otoritatif, orang tua yang memiliki standar yang tinggi tapi juga sangat suportif ter- Terhadap bentuk kedisiplinan gitu Nah kalau misalnya dalam bentuk ini Anak-anak lebih kompetensi Maksudnya dia akan lebih mudah untuk berinteraksi Secara sosial dan intelektual Terus juga ada orang tua yang kategorinya permisif Orang tuanya itu sangat responsif Terhadap keinginan anaknya apapun itu Mengiakan segala macam kemauan anak Jadi lebih permisif Anak melakukan kesalahan Anak melakukan perilaku yang kurang menyenangkan Orang tuanya itu lebih permisif Lebih melegowokan gitu Apapun kegiatan anak ini. nah pada akhirnya ini akan juga jadi problem gitu anak-anak akan lebih cenderung meniadakan perasaan-perasaan temannya karena dianggap segala perilaku anak-anaknya baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan itu akan dimaklumi oleh orang-orang lain biasanya ini akan ada kecenderungan sosial yang kurang baik terus juga ada tipe kategori orang tua yang uninvolved atau tidak mau ikut serta gitu orang tua ini terkesan apa ya mengelekan atau kurang perhatian dengan anak-anaknya jadi anak-anaknya ini Pada akhirnya ketika orang tuanya tidak perhatian dengan segala macam apapun yang anaknya lakukan, baik itu positif maupun negatif, di masa-masa dewasanya mereka akan mengalami kemampuan sosial ataupun kemampuan yang e, berhubungan dengan kemampuan bertahan hidup. akan jadi lebih sulit gitu untuk beradaptasi gitu karena orang tuanya tidak involved di sini.
1: Dan bicara soal gaya apa ya gaya parenting itu juga menarik sih bahwa dari keempat gaya parenting ini yang paling baik memang otoritatif orang tuanya responsif terhadap. apa yang anak butuhkan peka terhadap perkembangan mental si anak-anak ini tapi juga tegas menjalankan positif disiplinnya ini jadi mereka supportive ya dia untuk anak-anak ini supaya disiplin nah poin yang selanjutnya juga itu ada together nah semacam bonding gitu ke anak-anak membangun kedekatan dengan anak-anak ini supaya bisa berbicara dengan baik komunikasinya bisa dua arah beberapa poin ini kita dapat salah satunya dari bukunya the dennis way of parenting ya Tia gaya parentingnya orang-orang Denmark sana kan. Kenapa kita belajar dari sana? Ternyata di Denmark itu sendiri adalah yang salah satu negara yang masuk sebagai negara dengan anak yang berbahagia di sana. Kalau aku baca data juga sih, aku buka data, World Happiness Report-nya tahun 2017-2019 itu ada Denmark masuk dalam top list 10 negara. Denmark itu yang kedua setelah Finlandia. Ada banyak negara lain, Switzerland, Iceland, Norway, Netherlands. Sweden, New Zealand, Austria, dan Luxembourg Indonesia itu masih ada di urutan ke-84 sih Masih di bawah Malaysia dan Vietnam Masih agak jauh mengejarnya Makanya kita belajarnya hmm. <laughs> Makanya belajarin coba ke Denmark ini dulu Karena mereka dari sejak tahun 70-an pun Indeks happinessnya, indeks kebahagiaan mereka itu juga tinggi gitu, konsisten gitu menjaga peringkat mereka ada sih mungkin orang tua yang anak-anaknya pengen berprestasi gitu, pengen ranking pengen bisa ini, pengen bisa itu gitu uh, ya tergantung masing-masing parent sih untuk menetapkan goalsnya gitu, terhadap anak nilai-nilai yang ingin ditanamkan, tapi apakah kebahagiaan ini berbanding lurus gak sih dengan prestasi? Ternyata secara sekilas ya kalau dilihat dari data ini dari negara-negara yang punya tingkat uh, kebahagiaan yang tinggi ternyata angka pisahnya untuk pendidikan anak-anak ini di tahun 2018 juga menduduki posisi-posisi atas sih walaupun ada beberapa negara juga yang indeks kebahagiaannya tidak terlalu tinggi tapi ada di top list gitu, kayak China itu masih kalah bersaing dengan Denmark indeks kebahagiaannya, tapi kayak Denmark, Finland, Netherlands dan New Zealand itu memang ada di top list untuk bisa kemampuan baca berhitung dan sainsnya anak-anak itu sampai tahun 2018 mereka masih ada di top list, gitu. kalau disuruh pilih juga, pengen menumbuhkan anak-anak yang kayak apa ya, pengen anak-anak yang bahagia dan berprestasi tentunya ya kan kalau ini bisa didapatkan anak-anak yang kita besarkan tumbuh bahagia dan kedepannya bisa jadi orang Yang berprestasi dan berguna bagi nusa dan bangsa Mungkin menemukan kebahagiaan dari kecil ini juga sangat-sangat krusial Jadi bahagia
0: dulu, baru dia nanti akan bahagia untuk memulai belajar ya Baru deh nanti dapetin orang tua yang happy juga Kalau misalnya anaknya happy, terus dia juga happy Paling nggak, bukan dengan prestasinya yang mereka, mereka dapetin ya Tapi prosesnya loh Prosesnya itu yang kadang kita lupa orang tua Kita pengen lihat goalsnya apa Dia peringkat berapa Tapi... Prosesnya ketika dia belajar, ketika dia harus berinteraksi, ketika dia gagal itu kan yang kita lihat Nah kalau misalnya anak-anak yang bahagia tentu dia bisa juga belajar mengelola emosinya dia sendiri gitu Tahu emosinya, tahu dirinya dia sendiri baru bisa mulai belajar lagi ketika misalnya dia mengalami kegagalan gitu. Itu juga sih uh, kenapa anak-anak yang berbahagia itu juga nantinya akan memicu kemampuan berbicaranya yang lebih baik gitu. Mereka akan mengalami fase ledakan-ledakan ledakan-ledakan kosakata itu ya, ya. Sekarang lagi mulai ya, kita rasain ya gitu kan. Terus juga uh, itu yang membuat kita sebagai orang tua pada akhirnya uh, usaha kita untuk membangun relasi kedekatan dengan anak kita gitu, intimasi dengan anak kita itu sempurna pada akhirnya gitu. Satu enggak akan ada yang sia-sia ya. Gitu.
1: Kita ada informasi kalau laktamil pregnesis akan bagi-bagi produk secara gratis. Ini adalah asupan gizi mama hamil yang merupakan faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi si mama maupun si kecil di dalam kandungan. Nah, penting untuk memenuhi nutrisi ibu dan bayi dengan laktamil ini karena laktamil dilengkapi oleh formula Acti 2 BioPlus yang memberikan nutrisi makro, baik itu sumber protein, karbohidrat, lemak, dan juga mikro yaitu 13 vitamin dan 6 mineral, serta dual benefit untuk mendukung perkembangan ibu dan si Kecil, dapatkan produknya secara gratis. Informasinya bisa diakses ke Instagramnya @ceritamamadanbubu. Dan periode program ini berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 31 Agustus 2020. Lak Kamil Akti 2 Bioplas bantu penuhi nutrisi makro
0: dan mikro untuk Mama dan si kecil.